0: Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, el podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontaremos todos esos tendrías y deberías que nos han vendido a las mujeres sobre salud, alimentación y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, donde exploraremos los temas más relevantes sobre alimentación y salud femenina. Aquí romperemos con todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida empezamos. El club de las 5 de la mañana. Controla tus mañanas, impulsa tu vida. Un libro que según su autor te ayuda a introducir hábitos revolucionarios para mejorar la productividad y alcanzar grandes resultados al tiempo que nuestra felicidad y vitalidad aumentan. Hola y bienvenidas una semana más. Esto que leía al arrancar es tan solo un ejemplo más de cómo de una manera u otra intentan que todas acabemos entrando en el mismo saco. Cómo parece que para sentirnos válidas tenemos que ser productivas constantemente y además a cualquier precio. Listas interminables de cosas por hacer antes incluso de las 8 de la mañana. Esto es lo que parece que vende últimamente. Para hablar de todo lo que hay detrás de esto cuento hoy con Elia Fibla, humanista y experta en comunicación estratégica, autogestión energética y neuroproductividad. Elia acompaña a mujeres emprendedoras a transformar sus proyectos 2.0 en negocios económicamente rentables, energéticamente sostenibles y con una comunicación digital auténtica y diferenciable. Mil gracias Elia y bienvenida.
1: Muchas gracias a ti, Bea, por darme este, este espacio.
0: Un placer y es que de hecho tengo que decir que este fue uno de los primeros temas en los que pensé al empezar a darle vueltas al tema del podcast porque era un tema que a mí me agobiaba muchísimo porque como emprendedora novata yo veía esas listas interminables de cosas que hacer, que hacía la gente y que además lo hacían con esa energía y yo decía, pero pero ¿cómo lo hacen? porque es que yo si me levanto cada día a las 5 de la mañana bueno, mi familia lo sabe además de tener mucho sueño pues tengo mucha mala leche pero claro, me sentía culpable porque yo pensaba es que jo mi, mi, mi proyecto tiene que tirar adelante tengo que ser capaz de sacar este proyecto pero no soy capaz de hacer todo lo que hace la gente así que pensé en que esto pues lo teníamos que hablar porque seguro que como yo había muchas más mujeres y quién mejor que, que tú para hablar de, de este tema porque bueno, yo ya hace un tiempecito que te conozco de hecho gracias a ti esto de emprender está siendo pues mucho más fácil y sostenible pero bueno para quien no te conoce tanto, ¿qué es esto de la autogestión energética? Vale,
1: hoy, hoy vamos a desmontar muchos, muchos mitos, ¿eh? porque esto del club de las 5 de la mañana tiene muchos adeptos y a lo mejor entre las adeptas, cuando, cuando vayamos hablando de esto, empiezan a cambiar de opinión. Vale, ¿qué es la autogestión energética? A mí me gusta definir la autogestión energética como esa capacidad que, que todas las personas tenemos de conocer y gestionar nuestra propia energía personal, ¿sí? de una forma consciente, eficiente y sobre todo equilibrada, ¿no? con el fin de mmm, poder ajustar nuestros relojes internos con los quehaceres, con las tareas, con las actividades profesionales y personales de nuestro día a día aprovechando a nuestro favor las diferentes fluctuaciones energéticas que tenemos eh, todas las personas, pero especialmente las mujeres. El fin último de todo esto es poder, o poder optimizar el, 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 el uso y el rendimiento que hacemos de nuestra propia energía, pero sin tener que sacrificar o poner en riesgo nuestro eh, bienestar físico y o emocional. Así que, a grandes rasgos, esto es la, la autogestión energética.
0: Claro, Entiendo entonces, bueno, porque al final no todos somos igual de productivos o igual de eficaces en todos los momentos del día, porque a veces parece que para ser una persona de bien y decente y estupenda Tienes que ser muy válido a primera hora de la mañana. Tienes que madrugar, tienes que ponerte en marcha muy rápido. Si no ya, pues es que
1: eres un perezoso. O... Vivimos en una sociedad que está diseñada en base a unos parámetros que son estándares. Sí, Pero las personas no somos todas iguales, obviamente. De hecho, en función del cronotipo que tengamos, es decir, en, en función de nuestros patrones de sueño y actividad, no, es que somos más productivos a unas horas o a otras. No existe la productividad lineal y más en el caso de las mujeres que nuestra productividad, además de tener en cuenta el ritmo circadiano que es el que rige el tema de los cronotipos, eh, somos cíclicas, por lo tanto tenemos otro patrón, respondemos al ritmo infradiano ¿no? que se le llama, que es pues esto, el, el ciclo hormonal femenino. Entonces no hay una homogeneidad en ese sentido. Sí, nos hacen creer que si no te levantas a las 5 de la mañana eres una vaga y no sirves para nada porque no estás produciendo, pero dejando de lado estas, estas directrices, ¿no? que, que es como, bueno, al final el sistema lo que quiere es que explotar al máximo pues a la gente que forma parte de ese sistema para producir al máximo, para beneficiarse el propio sistema. No es en beneficio de los ciudadanos ¿no? que, que, o de las personas que vivimos en ese sistema. Entonces, siempre hay como que coger las cosas con, con, con pinzas. Y es, vale, a mí me dicen que me tengo que levantar a las 6 de la mañana, pero es que mi cuerpo no responde. Hostia, pues escucha a tu cuerpo, ¿sabes? Es como empieza a practicar la coherencia interna, porque si no, todo el tiempo vas a estar desalineada contigo mismo, todo el tiempo vas a estar frustrada porque no puedes responder a esos estándares y lo más importante, vas a estar agotada. ¿no? Es como el cronotipo matutino está muy bueno, pues porque sí, por una serie de, de, de cosas socialmente aceptadas. Pero es que el cronotipo intermedio también tiene sus ventajas y el cronotipo eh, nocturno, ¿no? el vespertino, uh -huh. también tiene las suyas. Entonces, al final, se trata de que conozcas cuál es tu propia biología y no trates de adaptarte a algo que no va contigo. Lo que pasa es que cuesta, porque claro, fíjate en los horarios que tenemos, claro que tampoco respetan al 100% al cronotipo matutino, porque nos levantamos a las 6, pero ¿a qué hora nos vamos a dormir? ¿A las 12 de la noche? Es como, y ahí cuando empiezas a ver estos matices, dices, espera, 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 a lo mejor no lo hacen tan a mi favor, ¿sabes?
0: <risa> claro. O sea, a mí la verdad es que me ha servido mucha, mucho escucharte hablar de esto muchas veces, porque yo a mí siempre me ha costado mucho mmm, levantarme, soy de las que... Le gusta remolonear en la cama y además yo venía de unos horarios horribles de trabajo porque hacía guardias y demás. Entonces, pues aparte de todo esto, mi sueño estaba, eh, vamos, eh, que ya no sabía dónde estaba. Y el entender esto, porque es verdad que como dices, no a veces pues la sociedad te marca unas, unas directrices, hay unos horarios, yo me tengo que levantar pronto pues para acompañar a los peques al cole... Pero entender esto, entender, entender que no es que haya nada malo en ti, que no, no es que seas una persona, eh, vamos, que no vale para nada ni demás, eh, ¿te ayuda también a organizarte un poco las tareas del día? Porque al final las tareas están, pero igual si te cuesta más ponerte en marcha, a primera hora haces cosas como más sencillitas, ¿no? Que a veces parece que cuando hablamos de esto es que solo porque trabajas para ti misma te puedes organizar la agenda, pero... Yo creo que en el fondo de todo esto te puede servir igual entender todo esto aplicado a, a cualquier trabajo que tengas, ¿no? O si eh, trabajas solo en casa o, bueno, al final no hace falta que tengas tu negocio para aplicar todo esto, entiendo.
1: Tal cual. Al final el conocimiento es poder, ¿no? Siempre, siempre han dicho como la información es poder. Bueno, el autoconocimiento es una herramienta muy poderosa porque te permite tomar decisiones conscientes que remen a tu favor, que vayan a favor de tu propia biología. Si tú eres cronotipo nocturno y te surge la oportunidad de trabajar de noche, hostia, pues quizás no te cuesta tanto como a un cronotipo eh, matutino, ¿sí? Pero al, al, al final lo que yo creo que es interesante es que tú conozcas cuáles son tus ciclos de sueño, tus ciclos de actividad y sobre todo tus ventanas de productividad, porque es verdad que el día a día nos requiere todo el tiempo de acción, ¿no? Es como una, una tarea tras otra, una tras otra, pero no todas requieren el mismo tipo de energía uh -huh. ni el mismo tipo de disposición eh, por tu parte. Hay algunas tareas que son más automáticas o, yo qué sé, llevar a tus hijos al cole no te supone un desgaste, ¿no?, uh -huh. en, en, en mental como si puede ser pues redactar un artículo o estar aquí ahora que estamos las dos presentes con toda nuestra energía eh, eh, puesta en, en esto. Entonces, cuando tú entiendes cuáles son esas franjas a lo largo del día en el que todas tus habilidades cognitivas están al 100%, es ahí cuando empiezas a planificarte de otra manera. Y quizás no encaja con el patrón de 9 a 5%, porque a lo mejor tu, 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 tu ventana de productividad es desde las 2 hasta las 6 de la tarde, que son los cronotipos intermedios, por ejemplo. Y es como, ya, pero es que es ahora normalmente... Da igual, es tu ventana de productividad. Concentra en ese periodo todas aquellas tareas, todos aquellos quehaceres que requieren de que tu cabecita esté concentrada, de foco, ¿no? De, 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 de toda esa capacidad que tenemos para pensar, para idear... Y en el resto del tiempo te vas organizando para poder cumplir con esas tareas que, que vas a tener, porque son muchas, pero también para combinarlas con tus tareas, con, con tus obligaciones, con tus cosas personales. Es como, separamos, ¿no? Es como el emprendimiento o el trabajo y mi vida. Y es, no, pero si van mezcladas. Sí. O sea, si tú puedes encontrar un punto de equilibrio, no solo tu trabajo va a ser más llevadero, sino tu día a día. ¿no? Es como encontrar ese equilibrio energético que te permita no llegar a la noche mmm, reventadísima. Sí. Estás pensando todo el día en el fin de semana, ¿no? Desde el lunes ya estás pensando en el viernes, porque es cuando el fin de semana vas a poder dormir más. Pongo un ejemplo tonto, ¿eh? a lo mejor no es así para, para la mayoría de personas. Pero sí que es cierto que la mayoría de personas van muy cansadas por la vida. Sí. Y cuando empiezas a preguntar te das cuenta de que es que se están tirando piedras contra su propio tejado. No, es que yo me levanto a las seis por esto. Me han dicho por qué esto, por qué lo otro, no. Y es como, pero a ti eso te va bien, y Jaime No, paso mucho sueño porque yo... So... Y es como, pues empieza a conocerte. Esto es el autoconocimiento biológico. Muchas veces nos centramos en el autoconocimiento intelectual. Y leemos libros y vamos a charlas y esto y lo otro. Pero luego no nos lo aplicamos a nosotras. No cogemos esa información y decimos, en mí cómo se vive, cómo se experimenta, cómo se da, ¿no? Porque es como, ese es, esa es una, una, una estructura, pero en mí, ¿cómo, cómo se adapta, cómo se moldea esta estructura. Y no estamos acostumbradas a llevarnos a, a, a nosotras mismas esa implementación, a observarnos. ¿no? Es como copiamos estructuras y nos amoldamos a ellas metiéndonos en trajes que no nos van. No van
0: que no van con nosotras. Eh, ahora estabas diciendo algo que yo repito mucho también en el tema de la alimentación, ¿no? Al final son muchas las cosas que podemos hacer, la ciencia nos dice, nos demuestra eh, cosas que se han comprobado que funcionan, pero no funcionan de la misma manera en todas. Entonces, coger esos conocimientos y ver de qué manera los podemos adaptar a nosotras, pues creo que es como un... Uff, un relax, porque es lo que dices, es que al final muchas veces llegas a final de semana, que poco que te falta que coger una cuerda para ir llegando y, y arrastrándote, porque además creo que es algo, y aquí bueno, eh, igual es una cosa que tengo yo, una percepción, pero creo que muchas mujeres pecamos en eso, es en esa sensación constante de tener que estar haciendo cosas, de ser eh, productivas a todo a toda costa de que parece que si nos sentamos en el sofá eh, se acaba el mundo y hay una frase que me gusta mucho tuya que siempre repites y además creo que tienes por ahí por tus redes sociales y es la vida no es un excel ¿no? Eh, nos planificamos todo y tenemos que hacer mil tareas. ¿Cómo podemos hacer frente a, a todo esto y bajarlo a la, a la realidad?
1: Me gusta mucho esa, esa frase porque además es como es, es muy real cuando eh, normalmente proyectamos o planificamos desde, desde la mente. ¿sí? No, desde, no teniendo en cuenta el contexto, no teniendo en cuenta nuestras fluctuaciones energéticas y ni, la, ni la disponibilidad energética ni nada, sino es como... Vale, mi calendario es una hoja en blanco en la cual yo diseño el día ideal que normalmente se da de hostias con tu realidad, ¿sabes? Es como, es que esto es imposible, o sea, no puedes llevar a la realidad ese Excel maravilloso que te has planteado en tu cabeza. Es como, ¿cómo podemos empezar a adaptar? Esta planificación para que realmente sea sostenible para nosotras. Pues en primer lugar, comenzando por ahí. Es como, empieza por lo más básico. ¿Cuál es tu cronotipo? Hay tres. Amiga, eres matutina, eres intermedia, eres, eres, eres nocturna. Porque esto ya te da una pista grandísima de cuáles son tus ciclos de sueño y actividad, cuáles son tus ventanas de productividad y cuándo necesitas descansar. Porque hemos, creemos, hemos. hemos nos hemos tragado el cuento de que el descanso es un lujo. No, eh, no descansar es realmente muy necesario. productivo. Y descansar es productivo, al fin y al cabo, porque cuando tú descansas, cuando aflojas, pasas de quinta a punto muerto, tienes ese tiempo para restaurarte, tienes ese tiempo para sacarte todo ese ruido mental yo qué sé, tirada en el sofá mirando el techo, saliendo a pasear al, al, al campo, dándote un chapuzón en la playa, donde sea, pero desconectando, ¿no? Como liberas todo ese ruido, liberas toda esa carga, haces espacio mental para poder volver a afrontar, ¿no? Pues las tareas que tengas que seguir haciendo hacia, hacia adelante, el resto de la tarde o, o lo que sea. Pero como estamos tan desconectadas de esto no somos capaces de planificarnos de forma coherente para con nosotras mismas, sino que vamos buscando eh, alcanzar estos estándares de la mujer que está todo el día haciendo cosas. Y joder, ser productiva no es estar produciendo. Hay cosas que son tangibles y que tú puedes materializarlas físicamente, pero hay muchos procesos que también son muy productivos, porque estás produciendo pero de forma intangible. La ideación, la planificación, la visualización, la proyección, todo, todo lo que no es eh, que tú te pones a escribir, sino el proceso previo, necesita de mucha energía. Y si tú no te das a ti mismo el espacio para poder tener esos momentos... Y entender que la productividad no es todo el tiempo estar dándole la tecla o estar todo el día haciendo cosas con las manos, vas a caer en un burnout total. Sí. Y además, es, no, es, no, no es solo el agotamiento físico, es el agotamiento mental, es el agotamiento emocional. Sí. Todo se empieza a hacer una bola gigante y al final se mezclan muchas emociones, muchas sensaciones que incluso acaban somatizando físicamente. ¿no? Toda esta frustración, todo este estrés, toda esta tensión, toda esta eh, responsabilidad. Hostia, esto, el cortisol, bueno, tiene una correlación, ¿no? Con los niveles de cortisol, con la poca segregación de melatonina, con, con, todo, con todas las hormonas en sí que regulan nuestro organismo. Entonces es como, el Excel mmm, al ordenador, ¿no? <risa> ¿no? Tu vida, cógete un calendario de papel, apúntate. O sea, apúntate cuáles son al principio, ¿no? Hasta que ya lo tengas integrado. Pero es como, ok, mis horas, en mi caso, por ejemplo, yo soy cronotipo matutino, que a priori puede parecer una ventaja, pero yo a las 10 de la noche ya me Claro, Entonces, esto de la emprendedora que va de Sarao por la noche, no sé qué, a mí me mata. ¿Sabes? Es como, abuela, ¿dónde vas? Pues entonces es como, empieza por saber cuál es tu cronotipo. ¿Cuáles son esas horas de, de productividad? ¿Cuáles son todas las tareas que tienes que hacer? Porque normalmente cuando proyectamos o planificamos solo tenemos en cuenta el aspecto profesional y es ya, yeah. pero ¿y tus tareas del día a día de ir a buscar a los nenes al cole, llevarlos, ir a comprar esto, lo otro? Y luego, ¿tu espacio personal dónde queda dentro de esa planificación? ¿Te has guardado unas horitas para ti cada día? No es que yo no tengo tiempo porque tengo que estar trabajando. Es que no vas a producir más por estar 17 horas delante de la pantalla. Al contrario, estás quemando neuronas, estás perdiendo el tiempo. Este estás, es, es, es contraproducente. No te estás ayudando, te estás perjudicando.
0: Sí, porque además entras como en una rueda ahí de hámster de, de tengo que hacer y tengo que hacer. Yo llegaba un momento que decías, es que estoy haciendo y no sé ni lo que estoy haciendo, o sea, no sé hacia dónde voy, no sé dónde estoy poniendo el foco, incluso ya cuando tienes un horario laboral que no depende de ti, ¿eh? pero es eso, ¿no? Sales de trabajar, sigues haciendo cosas en casa, y muchas veces luego te da la sensación de que no has hecho nada, porque yo muchas veces en terapia con mi psicóloga lo hablaba y decía, es que no llego a todo, porque nos ponemos como unas expectativas tan altas que luego nos llega la frustración porque sentimos que, claro, si tenemos una lista de 40 cosas por hacer, evidentemente, igual nos quedamos en la décima, o y dices, no me ha dado tiempo a hacer nada, claro, es que
1: sí. cuando
0: te da, cuando te pones a apuntar y dices, pero si ya me estoy cansando de escribir, ¿cómo me va a dar tiempo a, a hacerlo? Entonces eres un poco más consciente cuando empiezas esto lo que te decía, ¿no? Como a bajarlo a esta realidad que tú también comentabas y a entender cuál es tu, tu realidad, que no será la misma que la de tu vecina. Y tampoco sabes cómo acabará el día, porque a ti te puede parecer que es fantástica y maravillosa y luego igual llega pobre que, que no llega nada, también que también tiene esa sensación.
1: Y esto que has dicho es, es, es muy potente, a mí a, no compartimos psicóloga, pero creo que la herramienta la usan igual, ¿eh? como esto lo enseñan en la facultad de psicología, porque... A mí esto me pasó hace unos, unos años, ¿eh? yo, yo me obsesioné con la gestión del tiempo y, y era como, necesito que las 24 horas del día menos las 8 que estoy durmiendo, ¿viste?, sean, vamos, exprimirlas al, al máximo. Y entonces entré en unos estados de ansiedad, estoy hablando de hace 10 años, ¿eh? cuando me obsesioné con la gestión del tiempo. Y entré en unos estados de ansiedad y empecé a somatizar, mi punto débil, por ejemplo, es el estómago, ¿no? Es como Ahí va toda la somatización del mundo mundial, va ahí. Uh -huh. Y de ahí a la piel y todo el rollo. Bueno, y me acuerdo que, que, que lo comentaba con mi, con mi psicóloga que le decía, no me acuerdo con la psicóloga que tenía en ese momento, no, pero María, María, es que no soy productiva. O sea, es que me paso todo el día trabajando y no consigo hacer todas las cosas que quiero. Y me decía, hostia, Lía, pues es raro porque tú eres una tía muy hacedora. ¿no? A ver, enséñame tu lista. Y estaba ahí mi, mi Pergamino. Tal cual, y me decía, y de todo esto, ¿qué es lo que no te ha dado hacer? Y digo, pues las tres últimas cosas. Uh -huh. me decía, ya Elia, pero es que has hecho 88 cosas. Yeah. Vale, vamos a hacer una cosa. A partir de hoy, todas las noches, vas a empezar a crear un diario en el que vas a apuntar todo lo que has hecho, ¿sí? Y al final de la semana te lo vas a leer, ¿vale? A la semana fue como, María, creo que hago demasiadas cosas en el día. ¿Ves? Y fue como, claro, ahora has tomado conciencia, ahora vamos a regular esto.
0: Claro, ahora siendo realista.
1: Ahora ya no vamos a hacer 88 cosas al día. ¿Cuánto tiempo real tienes para dedicarle a tu trabajo? Cuatro horas. ¿Cuántas acciones o cuántas actividades puedes llevar o puedes desarrollar en esas cuatro horas? Mm. Una, dos, tres. Me decía, no quiero que tus listas de tareas, tus to-do, tu no, tu do list, mm tengan más de tres acciones por día. Y con el paso de los años, cuando me dijo tres, yo fui como...
0: Convulsionaste en el momento.
1: ¿Dando, amiga? no Así como taquicardia del palo, no puede ser. Pero con el paso del tiempo, quizás al principio no eran tres y si eran diez, ¿vale? pero empecé a darme cuenta de que María tenía razón. Y de que para mí era mucho más sostenible. Y que cuanto... No menos hacía, sino más concentraba el trabajo en esos momentos, yo en ese, en ese instante no tenía ni idea de ciclicidad, no tenía ni idea de cronotipos, nada de nada, es como estaba mmm, experimentando por mí misma, ¿no? Uh -huh. y es como, cuan, me, me daba cuenta de que cuando, cuanto más eh, comp, eh, compilaba, no, como cuanto más metía, el, eh, encajaba, perdón, esa es la palabra, cuanto más encajaba lo que quería hacer en esos momentos en los que yo sentía que era más productiva, más podía hacer, más rápido terminaba, más tiempo libre tenía, más podía pasar tiempo con mi perra en ese momento para salir a pasear o lo que fuera y más energía recargaba. Y dije, ah, Tate, espera, que yo soy como un móvil, necesito enchufarme todos los días al monte a la playa, a desconectar, a leer un libro o lo que sea, porque eso es productivo también. ¿Por qué? Porque me permite que al día siguiente mi cabeza esté fresca, hayan salido nuevas ideas, yo me sienta bien conmigo misma, porque es como, esto es lo que hice ayer, esto es lo que voy a hacer hoy, una, dos, tres tareas por día. Punto, uh -huh. ¿viste? Es como satisfago esa necesidad de estar haciendo cosas, pero al mismo tiempo, mantengo mi propio equilibrio y no me desgasto a mí misma es que es muy loco sí. pero es que somos eh, eh, las peores eh, dictadoras y las peores sí, claro, claro. que llega llegar a tener nadie nos va a exigir tanto nadie
0: nos juzga tanto como nosotras mismas ¿eh? y es esa sensación de tener que estar haciendo y de que parece que nunca, que nunca es suficiente y muchas veces ¿no? nos ponemos, cara. tú decías tres tareas, pero es que e igual tú has escrito una, una tarea, ¿no? O yo qué sé. Eh, me, a las cosas de casa, ¿no? Pues tengo que limpiar la casa. Vale, te parece que es una, pero es que... Eh, ¿Cuántas tiene tu casa? Claro, ¿cuántas y cuántas cosas eh, se desgrana ahí? Y eso, pues al final, eh, en todo. Porque, porque cuando empiezas a desgranar, te das cuenta que hay mucho más de lo que, de lo que tú te pensabas. Tal cual. Y, y ahora te estaba escuchando, ¿no? Esto de de decir, es que es muy loco cuando te empiezas a, a dar cuenta de todo lo que te, estás, te estabas exigiendo y dices, eh, madre mía, y yo pensaba que, que no estaba llegando a nada y lo que no sé es cómo he sobrevivido hasta, hasta ahora, porque claro, al final tú te, vives eh, con esa sensación de agotamiento y como es la sociedad también un poco que nos marca esto, pues lo ves como normal, como normal porque al final es, entramos todos en esa, en esa rueda, es lo que, nos, lo que está marcado. Y, y yo a veces me preocupo un poco, ¿no? Porque eh, esto del Club de las 5, que se está... Bueno, pues llámalo Club de las 5, llámalo como quieras, porque hay muchas en redes y demás, pues muchas listas de estas que tienes que hacer antes de, de las 8 de la mañana. Y me parece que es como una evolución, al final la sociedad ¿no? ha ido evolucionando y al final parece que cuando te empiezas a dar cuenta de esto, pues vamos a cambiarlo un poquito vamos a cambiarle un poquito el nombre no y era pues aquí en madruga dios la ayuda ahora vamos al club de las 5 porque eh, hay que ser los reyes de nuestros negocios pero también luego empieza pues esto del descanso y demás y, y decías no que descansar es productivo pero a veces a mí esa frase me a, a veces me preocupa un poco porque muchas veces no lo tomamos como que nos merecemos descansar porque hemos estado trabajando mucho mm. y nos merecemos descansar para luego poder seguir siendo productivas. O, o la frase esta de, que también es como mucho de, que va muy en relación, ¿no? La de si trabajas en lo que te gusta, no tendrás que trabajar nunca más. Como si al final esas vacaciones no te las merecieras o el no hacer nada no te lo merecieras, no sé. A mí a veces eso es como, sí, está muy guay y y es verdad que te ayuda luego a ser más productiva, pero y si un día descansas y no te viene ninguna idea también te ha funcionado igual ese descanso.
1: Esta frase funciona muy bien para contrarrestar la mentalidad imperante. Es como un placebo que nos damos a nosotras mismas para justificar racionalmente que necesitamos descansar. No es que nos lo merezcamos, claro. lo necesitamos, o sea, es una función vital, si no descansas, te agotas, o sea, no eres, no tienes energía ilimitada. ¿No? es como Yo siempre pongo el ejemplo del móvil porque es muy fácil de ver. Un móvil tiene una batería determinada, le dura un cierto tiempo, si no lo vuelves a recargar, no puedes seguir usándolo. Pero con nosotras mismas sí que lo hacemos, porque como no nos apagamos, que no hay un botón de off, que es como te quedas en blanco... Pero si esto lo vas sosteniendo en el tiempo, sí que llega un punto en el que te apagas. Sí. Porque no puedes pensar, tienes neblina mental, te sientes como, hostia, es que no doy pie con bolas. Es que... ¿no? Entonces, yo, yo creo que este tipo de frases eh, se usan en este contexto. O yo, cuando las uso, soy muy consciente de a la gente, a, la que me, a las personas a las sí. que me estoy dirigiendo, que tenemos muy implantado ese chip. Entonces, si yo te digo, hey, vea, que descansar también es productivo. Quizás tú no, ¿eh? Pero sí, en sí, mente, sí, sí. una persona normal y corriente es como, ah, vale, vale, está de alguna manera inconsciente, no sé cuál es el, el procedimiento mental que, que sucede, pero te alivia.
0: Conectas.
1: En cambio, si te digo, hey, que descansar es necesario, tú me vas a decir, sí, sí, ya lo sé, pero es que ya no puedo. no llego. <risas> No puedo porque tengo que... Entonces, son ese tipo de, de triquiñuelas, sí. el lenguaje que nos autoengañamos. Yo no me digo a mí misma que descansar es productivo. Yo sé que necesito descansar porque si no, no voy a poder hacer nada. Ni productivo ni improductivo, nada. O sea, no voy a poder estar presente cuando estoy con mi familia o cuando estoy con mi pareja o lo que sea porque no tengo las funciones eh, mentales activadas. ¿Viste? Estoy escuchándote, pero estoy con la cabeza en otro lado. Estoy cansada porque no puedo prestarte esa atención. Entonces es como, no es solo ser productiva para el trabajo, es tener energía para, para poder invertirla en tu día a día, en cualquier faceta de tu día a día. Y claro. ¿sí? para mí la energía muchas veces se traduce en presencia. Vivimos en una sociedad... Eh, aparte de que vivimos en la sociedad del cansancio estaba pensando en decir el nombre del autor porque esto es un libro que es Bull Jung Chang pero es que es coreano, este, no me sale nunca pero es un libro muy bueno, es un filósofo no sé si es coreano, sí, creo que es coreano eh, ahora a lo mejor estoy metiendo la panata y el, el tipo es chino, no lo sé, pero bueno, es asiático y, y habla precisamente de esto de cómo nos sobreexplotamos a nosotras nosotras y a nosotros mismos eh, bajo el yugo de este paradigma que hay, que hay actualmente y cómo esta, esta, esta creencia de sobreproducción nos tiene todo el día en piloto automático. Somos robots que no conectamos con nuestras emociones, que no conectamos con lo que estamos sintiendo y sobre todo que nos desconectamos del vínculo que tenemos con los demás. Si yo estoy cansada, no puedo, no tengo energía para dedicarte a ti. Entonces, en una conversación, yo no voy a estar dando el 100% de mí. Voy a estar dando, ¿cuánto tengo? ¿El 10% de batería? Eso es lo que te regalo. Yeah. De, de, de cosa fea es esta,
0: ¿sabes? Y no, no te das cuenta, y, y esto que tú decías, ¿no? Al final es, esta mezcla yo creo que también de la sociedad que vivimos, de, de siempre tener que ser productivas, y aparte pues todo esto de las redes sociales, que a mí me da la sensación de que muchas veces nos ha hecho desconectarnos mucho de la realidad, primero porque acabamos comparándonos sin darnos cuenta con los demás lo tenemos mucho más al alcance al final siempre nos hemos comparado pero ahora en vez de con los que tenemos alrededor pues el que tenemos eh, no sé eh, y, y, al final, y, y la velocidad con la que pasan las cosas no, no conectas con la realidad porque yo a veces me doy cuenta de que llevo un rato y si me preguntan qué es lo que he visto no lo sé entonces, claro, es al final esa desconexión, si estamos tan desconectados de todo, pues también de nosotros mismos y no somos, no somos conscientes de la poca energía que, que estamos teniendo para nosotras, al final lo que decías, no, llámale una palabra u otra, esa productividad para, para con nosotras mismas, para, para tener nuestra energía, para luego poder hacer también cosas eh, de... De salir con gente, de estar con tus hijos, de, de lo que sea. Pero no de, sentirte agotada siempre.
1: De todas las otras áreas de la vida que no son el trabajo. Claro. El trabajo, yo, yo siempre lo, 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 lo explico como si fuera un quesito de trivial, ¿no? El trabajo es un quesito de ese trivial. ¿Cuáles son todas las otras áreas que tiene tu vida? porque nos hemos focalizado solo en una. Nuestra valía solo es a través del rendimiento que podemos ofrecer al sistema capitalista con nuestro trabajo. Y es, ya, pero, ¿y tu tiempo de ocio? ¿Y tu tiempo para la familia? ¿Y tu tiempo para las amistades? ¿Y tu tiempo para formarte? ¿Y tu tiempo? Es como, si toda la energía la enfocas al área laboral y te lo dice una workaholic de la vida, ¿cómo? Esto, yo lo, 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 esto es una de las mmm, lecciones maestras que he aprendido hasta en estos 40 años de vida. Si toda tu energía se la regalas al trabajo, todas las otras áreas de tu vida que son las que proporcionan ese equilibrio emocional no y que equilibran y que compensan todo el dispendio energético que le metemos al trabajo, eh, no va. Es como... Estás perdiendo calidad de vida, estás perdiendo calidad en las relaciones con tu pareja, con tus amigas, con tus hijos, con tus compañeras de trabajo, con las compañeras de las clases de Zumba, lo que sea. ¿no? Entonces es como, el trabajo es importante, sí. Está bueno ser eficiente y eficaz en tu trabajo y producir lo que tú tengas que producir en ese área. Pero no nos olvidemos del resto del quesito, porque si no, al final somos. Única y exclusivamente eh, mmm, trabajadores de, 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 pues esto, de, de un sistema que lo único que quiere es sacarnos. Es un sistema extraccionista. Cuanto más pueda sacar de nosotras, pues más que le beneficia.
0: Claro.
1: Y nuestro beneficio propio personal, alguna vez nos hemos parado a pensar en eso.
0: ¿Qué nos está aportando? Claro. Además, es, es verdad que, jolín, pues lo que, te, lo que dicen, ¿no? De si estás trabajando en algo que te gusta. Pues todo se lleva mucho mejor que si, sí, porque al final todos tenemos que pagar facturas a final de mes, todos necesitamos, todas necesitamos trabajar, pero si de lo que trabajas te gusta, pues todo es mucho eh, mucho más fácil. Pero claro, tenemos que tener presente dónde queda todo eso del autocuidado, el tenernos eh, presentes, eh, lo que estábamos hablando del descanso, que al final quizá es ahí ¿no? donde está el enchufe para recargarnos,
1: porque... Totalmente, el, de, es el descansar no solo es sentarte en el sofá y, y sacarte un moco mirando el techo, ¿sabes? Es como, o sea, pues muchas veces es una sobremesa en familia o irte a tomar el café con tus amigas porque estás descansada, estás relajada, no estás en tensión, no estás haciendo, estás siendo. ¿Viste? Entonces es como invertimos el orden, ser, hacer, tener. No, tener pa, o sea, no hacer para tener, para luego ser. Mm, cambiémosle las tuercas, a, o sea, cambiémosle la, la, las tornas a, a, esta, a esta ecuación que nos han impuesto y que nos han hecho creer que es la normal. No es la normal. No normalicemos cosas que no son normales. Cuestionemos estos parámetros. Si esto me está haciendo mal, ¿realmente esto mm. tiene que ser así? La naturaleza no hace nada en contra nuestra. Es la... Son las estructuras sociales. Las ¿Cómo
0: vamos que... encajando las cosas?
1: Claro. Y obviamente yo entiendo que a nivel estructural de una sociedad, pues yo qué sé, a lo mejor se hace muy difícil hacer cuatro turnos distintos para que la gente, pero coño, no fuerces, ¿sabes? A que las personas que no encajan en ese parámetro o en ese estándar que te has inventado eh, se sientan mal, pero lo mismo pasa con el mundo de la alimentación lo, lo mismo pasa con el, con el mundo de, del autoconcepto, ¿no? todo lo que tiene que ver con los cánones de, de belleza establecidos. Mm. si nos empezamos a, 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 si empezamos a mirar todo lo que tenemos alrededor nos damos cuenta de que todo está estructurado en cánones estándares, mm. parámetros que por lo general encajan con un porcentaje muy chiquito de la población y lo más seguro es que tú alguno de esos parámetros no encajes. Y en vez de decir, pues mira, no encajo aquí, pero está este otro sistema. No, no tenemos alternativas. Ya. No nos ofrecen alternativas. Las alternativas las tenemos que crear nosotras. ¿Sí? Y para eso necesitas conocimiento, necesitas saber cómo eres. Pero no si eres Aries o si eres Tauro, que también es interesante, sino saber esto. Si eres cronotipo matutino, o vespertino, o intermedio, si tus ventanas de productividad son por la mañana, son por la tarde, si yo qué sé, un montón de cosas a nivel biológico que te dan un conocimiento que de otra manera no lo vas a obtener. Si tú sabes que eres celíaca, sabes que no vas a comer gluten y por mucho que te digan no, es que el trigo es muy bueno para tu salud, tú vas a decir, para la mía no, amigo, mí mía no. Pero si tú te empeñas en seguir comiendo gluten, a pesar de ser celíaca, hostia, no te va bien, ¿no? Claro. Muchas veces, estos, cuando extrapolamos estos ejemplos a cosas que son muy evidentes, es como cualquiera te diría, pero ¿cómo una celíaca se va a empeñar en comer eh, trigo? Pues lo mismo. ¿Cómo un cronotipo matutino se va a empeñar a estar despierto hasta las 12 de la noche? ¿A costa de qué?
0: Claro. De, es claro. que,
1: hoste, que estás... Eh, invirtiendo en esto, ¿no?
0: Siempre digo que tenemos que coger un poco las riendas de nuestra vida porque al final la sociedad es la que es. Eh, ojalá se pudieran <risa> mover hilos para que fuera diferente y que se nos, nos pudiéramos adaptar todas mejor. Pero el conocer esto, pues te ayuda mucho porque al final, si tú no pones tus herramientas y no pones freno, eh, de una manera u otra, la vida te va a parar porque porque jolín, porque Jolín todas necesitamos eh, recargarnos y de alguna manera u otra tu salud te va a avisar de que por ahí no vas bien y yo creo que seguro en algún momento u otro todas lo hemos vivido por eso porque al final, el otro día leía un post no me acuerdo de quién, decía que una cosa es lo que es frecuente uh
1: -huh. que lo
0: vemos como normal pero otra cosa es lo que realmente no es normal para, para ti y eso es como súper importante, creo, tenerlo presente y adaptarlo a, a lo que decíamos al principio, ¿no? A nuestra realidad. Trabajes por cuenta ajena, trabajes en casa o trabajes para, para tu negocio. Y estos libros así o esta moda que se está poniendo, al final siempre te venden, ¿no? Esto del éxito, que es lo que todas nos han hecho creer que tenemos que llegar. Pero al final esto del éxito creo que es como muy diferente para para cada una. a veces cuando ponemos esto pues lo primero quizá que se nos viene a la cabeza ¿no? es que tu negocio vaya estupendo que tengas mucho dinero en el banco pero si nos paramos a pensar un poco más en lo personal quizá el éxito es, es otra cosa
1: tal cual mira yo enfermé en el momento de más éxito es decir cuanto más dinero estaba ganando ganaba fortuna pero el coste energético y vital que yo estaba sufriendo me llevó una enfermedad directamente, de, de ¿no? una inflamación de las, de las tiroides y ahí fue cuando empecé a replantearme este tipo de conceptos tan genéricos no que ¿no? es como, espera, 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 a mí me habían vendido que el éxito era tener mucha pasta para poder hacer lo que tú quisieras, patatín, patatán lo estoy haciendo, pero es que no tengo energía para vivir. Exacto, no,
0: no puedo hacer lo que quiero porque la salud me la ha dejado por, por el oh. camino.
1: Y con dinero no puedo comprar energía, ¿sabes? Es como, no la venden en la gasolinera, no hay, no hay. Entonces es como, vale, vamos a empezar a replantear, ¿qué es para mí el éxito, por ejemplo? Es tener, o sea, es una coherencia interna que me permita tener el ritmo de vida que yo quiero, ¿no?, no idealizado, sino aterrizado a mi contexto, mis circunstancias y mis posibilidades, sin cortarme las alas, pero sin fliparme too much, ¿no? y poder sostenerlo. Es decir, es como el equilibrio entre, si lo llevamos al ámbito de la emprendeduría, entre la, sostenibilidad, eh, la rentabilidad económica, que parece que sea el único patrón a tener en cuenta, no el único parámetro, y el equilibrio energético. Cuando esto está alineado, cuando van a la par, cuando no está descompensado, tú ahí te sientes bien, te sientes una persona que está haciendo las cosas bien. Hostia, me, to, me está funcionando el negocio, pero al mismo tiempo me siento bien porque luego tengo tiempo para esto, para lo otro, no sé qué. Me siento enérgica, me siento con vitalidad, con ganas de hacer cosas. Y ahí, en ese punto medio, para mí, no sé para otras personas, ¿no? pero para mí, ese es el éxito y ese es el punto que yo persigo. Cuando me dicen, ¿cuál es tu propósito en la vida? Encontrar el equilibrio, el
0: equilibrio.
1: Entre mi trabajo y el resto de mi vida. viste que, mi que eh, Esto lo dice mucho eh, Jenny Ramos, como que eh, mi negocio me pague la fiesta. <risa> ¿Viste? Pues es un poco eso.
0: Claro, al final esto del éxito es como muy personal y cada uno, como tú decías, lo vivirá a su manera y luego otra cosa que es tan... También tenemos que entender que muchas veces hablamos desde los privilegios porque ante todo al final es verdad que hay unas necesidades básicas y hasta que esas necesidades básicas no están cubiertas pues no puedes empezar a hablar de, de otras cosas. Pero teniendo en cuenta que tú estés en una situación de que tus necesidades básicas estén cubiertas, yo por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, yo mis últimos años en el hospital fueron un poco... Eh, traumáticos a nivel eh, mental porque es por eso porque yo veía que había algo que no cuadraba, o sea, disfrutaba mucho de ser enfermera pero el sistema mmm, de salud que había no me permitía pues trabajar como yo consideraba que se tenía que trabajar y eso para mí a nivel psicológico pues era un y ahora que trabajo de dietista, que tengo mi proyecto y demás si vamos al banco yo ahora cobro mucho menos <ríe> que cobraba estando en el, en el hospital. Pero cuando me pongo a analizar lo digo, jovea, estás mucho más tranquila, duermes mejor, tienes la forma de organizarte tu agenda para poder disfrutar de, de los peques, de irlos a recoger, de disfrutar el fin de semana con ellos. Hay fines de semana que tienes que trabajar, pero de organizarte de alguna manera que dices, es que ahora tengo salud mental, eh, salud física y, y social. Y entonces a veces... Volvemos a lo mismo, deteniendo las necesidades básicas y que sé que no todo el mundo está en la misma situación, pero a veces hay que volver a poner en esa balanza mmm, lo económico y, y, y la salud.
1: Totalmente, cuando tú, cuando tu día a día es pura supervivencia de, a ver si, no, es como, claro. cuando no tienes esto, no tienes tiempo para ponerte a pensar en otras cosas, porque tienes que sobrevivir. Llegar a final de mes. No, vale. Entonces, partamos de las personas que estamos en esta situación de, de privilegio. Eh, al final, yo creo que lo, lo, lo interesante o, 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 lo, o, o lo que, ten, no, no me gusta lo que tendríamos que tener en cuenta, pero lo que sería bueno que cada una valorara o, o, o viera ¿no? y a partir de ahí eh, pudiera sacar algo, algo en claro es qué es lo que quieres tú para tu vida, qué tipo de vida quieres tener. No vamos a ser hipócritas. Uh -huh. El dinero proporciona o facilita el acceso vale. a la felicidad, entre comillas. no Hago así porque luego esto no se va a ver, pero es como, entre comillas, te ayuda. Es verdad, porque si no, tienes que estar sobreviviendo. Vale, pero ¿para qué usas ese, ese dinero? ¿Viste? ¿Es como solo para acumularlo, solo para tener más? ¿O no hemos venido a la vida a, a, a producir?
0: Claro.
1: He ido a disfrutar del latín disfructus, a dar frutos, ¿sí? a dar el fruto de nuestro conocimiento, de nuestro expertise, de nuestros talentos, de poner todo eso al servicio del mundo y de ahí en más convertir esto en un modo de vida. Es ¿no? claro. como yo te doy y luego recibo. Y con este fruto que recibo puedo hacer otras cosas, pero nos hemos enfocado en Reci acumular manzanas. Mm. Mira, y es, ya pero es que se te están pudriendo las manzanas, amiga, hazte una compota, hazte una tarta, disfrútalo, coño, cómete las manzanas. Pero no, estamos obsesionadas con el bol más grande de las manzanas y vamos mirando si las del vecino son más rojas o menos más rojas.
0: más brillantes que las, que las nuestras, ¿no? Había una frase, ahora, eso, ¿no? De ¿para qué vives? Si vives para trabajar o trabajas para, para vivir, algo, algo así era y al final es un poco un poco eso, evidentemente todas tenemos que trabajar, si disfrutas de tu trabajo, pues mejor que mejor, porque son muchas horas las que, las que pasas, pero que luego también puedas disfrutar y darte ese espacio a ti y a los que tienes al, alrededor para poder disfrutar de, de todo eso, porque al final, eh, mmm, si algo sabemos, es que la vida ¿no? dura, dura lo que dura, no sabemos cuánto, eh, pero, pero disfrutar y, y tenernos presentes. Yo siempre digo, lo primero que tenemos que hacer es tenernos presentes porque si no estamos bien nosotras, no va a estar nada, nada bien, todo se va a descuadrar, no vamos a encajar las piezas por ningún, por ningún lado.
1: Tal cual, completamente de acuerdo contigo en eso, Bea.
0: Pues jo, pues la verdad es que he disfrutado muchísimo, además siempre aprendo mucho contigo de estos temas y además y me ayuda como a, a ser consciente porque a veces nos desconectamos muchas veces de todo eso, así que muchísimas gracias Elia, no sé si quieres decir alguna cosilla más.
1: No, esto simplemente es como que empecemos a mirarnos más a nosotras mismas, es como sí, hay, hay, hay muchas voces desde fuera diciéndonos lo que tenemos que hacer, pero no las creamos así nomás, no, no nos lo traguemos así nomás, sino cuestionémoslo, eh, llevémoslo a nosotras mismas, observemos y veamos si realmente nos va bien, nos, o nos perjudica o nos favorece. Si nos perjudica, a la basura. No, lo nuestro. No, no sirve, no es para ti, adáptatelo a tu manera. Al final, cuanto más en coherencia interna y externa vivas más feliz vas a ser y ese sí que es el propósito de la vida este, no ganar dinero sino ser felices cada uno con su, de, con su definición de felicidad pero al final yo creo que es eso disfrutar de, de la oportunidad que se nos ha dado de, de vivir esta vida que tenemos pues
0: mil gracias Elia ha sido un placer y antes de despedirme, como siempre, recuerda que si te gusta este podcast puedes darle a seguir para no perderte nada. Si te ha gustado el episodio de hoy, pues puedes darle a un corazoncillo que no cuesta nada y a mí me hace muy feliz. Y qué decirte que estaré encantada de recibir tus comentarios, sugerencias o cualquier cosilla que quieras compartir. Y ahora sí, hasta la semana que viene. Un abrazo.